1: wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen
0: zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Hendrik Rasorn und heute habe ich einen Gast aus Hamburg. Mein Name ist Klaus Püschel. Klaus Püschel ist Rechtsmediziner und vielleicht dem einen oder anderen bekannt von seinem eigenen Podcast vom Hamburger Armblatt, dem Tod auf der Spur. Ja, Püschel, stellen Sie sich mal selbst vor. Also noch einmal, mein Name ist Klaus Püschel. Ich äh,
1: bin in der Rechtsmedizin seit 1976. Ich war fast drei Jahrzehnte zuletzt äh, Leiter des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf und seit 2020 bin ich Seniorprofessor. Andere würden sagen, also ich bin in Pension jetzt, aber... Ja. Rechtsmedizin macht mir weiter
0: Spaß. Das werden Sie auch mitkriegen im Laufe des Podcasts, denke ich. Ich bin gespannt. Und Autor sind Sie auch. Sie haben ein aktuelles Buch draußen, Tod durch Schuss, zusammen mit meiner Kollegin aus Hamburg, Bettina Mittelacher, geschrieben. Und für alle Zuhörer auch noch eine interessante Information. Wir verlosen heute dankenswerterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt fünf Exemplare von dem Buch Wahrheit. Tote haben Rechte, auch von Klaus Pischel. Wer sich für das Buch interessiert, bis zum Ende durchhören, dann kommt das Kleingedruckte, wie man daran kommen kann. Ja, Herr Pischel, lassen wir uns gleich einsteigen. Ich habe mir heute was Besonderes überlegt. Wir treffen uns ja heute Abend und werden über einen Fall sprechen, der Schlagzeilen geschrieben hat, einen besonderen Fall, den Sie auch schon haben in Ihrem Podcast halt auch vorgestellt haben. Über diesen Fall möchte ich heute deswegen nicht sprechen, auch nicht über Altfälle, die auch schon in Ihrem Podcast Thema waren, sondern ich habe mir was Besonderes ausgedacht und zwar ein ABC. Ich möchte Ihnen gerne Begriffe nennen und Sie möchten mir darauf antworten, was Ihnen dazu einfällt. Und fangen wir gleich mal an mit A, der Anfang. Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Obduktion, an Ihre erste Sektion, vielleicht sogar an den ersten Mordfall, an den Sie beteiligt waren?
1: Also die äh, Erinnerung äh, an Fälle ist bei mir immer äh, ziemlich wach, ehrlich ja. gesagt. Ich bin sonst schon etwas vergesslich, aber äh, ich kann meistens noch relativ gut äh, beschreiben, wie der Zustand der Herzkranzgefäße war oder vielleicht äh, sogar der Schusskanal oder der Stichkanal. Also der äh, erste Fall, der mir nachhaltig in Erinnerung war, dass, oder ist, ist eine junge Frau, die an einer Hirnblutung gestorben ist. Und da war die Frage, äh, ob das ein Trauma ist. Und mhm. wir haben dann festgestellt, sehr ungewöhnlich eine Massenblutung bei Bluthochdruck, bei einer sehr jungen Frau, die daran gestorben ist. Wann haben Sie denn die letzte Leiche obduziert? Die letzte gestern. Gestern? Ja, Okay. es war, war so ein Fall aus äh, ja, dieser Gegend, gar nicht so weit
0: weg von hier. Okay, okay. B, berühmte Leichen, wahrscheinlich Barschel. Baby Barschel,
1: Baby Barschel, könnte, könnte man sagen, äh, berühmt, äh, polit Swiller und wir haben in Hamburg äh, die zweite Obduktion durchgeführt, eine sogenannte Nachsektion, sagt man. Auftrag der Familie? Genau, Frau Freier-Barschel hatte meinen damaligen Chef, äh, Werner Jansen bekannt als Krimi Jansen beauftragt mit der Sektion und ich war der leitende Oberarzt und durfte die Arbeit machen. Und die erste Obduktion hatte es ja in der Schweiz gegeben, in Genf und mh, es war später sogar noch die Frage, ob ein drittes Mal obduziert werden soll. Die chemisch-toxikologischen Untersuchungen wurden insgesamt fünfmal durchgeführt. Das Ergebnis ist deswegen nicht viel klarer geworden. War Selbstmord. Also die Hamburger haben sich ganz eindeutig in der Richtung geäußert, dass alles in diesem Fall für Selbstmord spricht, soweit man das als Rechtsmediziner äh, tatsächlich äh, feststellen kann anhand der Fakten. Aber natürlich wissen die meisten, zumindest älteren Zuhörer, dass dann immer wieder Zweifel äh, mhm. aufgeworfen wurden, weil der Tod in Verbindung gebracht wurde mit ja, politischen Spielereien äh, zwischen den Parteien, äh, zwischen CDU, SPD, vor allen Dingen, aber auch mit internationalen Waffengeschäften, U-Boot-Geschäften nach Südafrika. Und äh, äh, ja, Theorien im Zusammenhang mit Barschels Aktivitäten in der damaligen DDR. Der war häufig in Rostock und also äh, deswegen gibt es viele, die darüber spekulieren dass äh, Geheimdienste äh, ihre Finger im Spiel gehabt haben sollen. Also äh, für äh, uns in Hamburg war das damals ein äh, Selbstmord nach Maß, sozusagen Kochanweisung der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben und äh, eine entsprechende gestaffelte Medikamenteneinnahme.
0: Sonst Bekannte, Prominente? Sie müssen keinen Namen nennen. Also eine ganze Reihe. Man könnte, könnte zum
1: Beispiel sagen, ich habe den Leichnam des Altbundeskanzlers untersucht oder ich habe in Afrika einen politischen Mord aufgeklärt in Benin und dadurch eine Regierungskrise geholfen Meine Güte. zu beenden. Wir waren auch an ja Aktionen äh, beteiligt nach dem Tsunami. Da geht es ja nicht mhm. um einen einzelnen Leichnam. Oder äh, im Balkankrieg. Also da gibt es schon eine Reihe von herausgehobenen Fällen. Auch der so, sogenannte St. Pauli-Killer Pinsner ist, äh, ich denke, über die Grenzen der Hansestadt bekannt.
0: Auch im Braunschweig.
1: Oder oder im nördlichen Niedersachsen der sogenannte Chinesenmord, der ein Vietnamesenmord war. Mhm. Ich, Denke in Bezug auf äh, einen Mordfall im Zusammenhang mit einem Raubüberfall. Wirklich das schlimmste Geschehen ist überhaupt in Deutschland sieben Erschossene wegen der Tageseinnahmen eines Restaurants oder der Oma-Mörder in Bremerhaven. Also es gibt schon viele spannende Fälle und heute Abend reden wir ja über den Gördemörder, Kurt Werner Wichmann der möglicherweise nicht nur im Raum Lüneburg ja zwei Dutzend Tote auf seinem Gewissen hat, sondern in ganz Deutschland ja eine noch viel größere Zahl an äh, Tötungsverbrechen begangen hat. Also äh, in den ja über 40 Jahren meiner Tätigkeit haben sich schon spannende Dinge ereignet. Bader Meinhof spielte eine gewisse Rolle. Ja. NSU-Morde. Ja. Auch Haben Sie auch schon mal einen, einen Bekannten von sich obduziert? Das ist manchmal ausdrücklich Ehrensache. Das kommt tatsächlich vor, dass Professorenkollegen ausdrücklich darum bitten, dass man die Obduktion durchführt. Mhm. Oder dass es auch im Freundeskreis Situationen gibt, wo das gewünscht wird, in der näheren Verwandtschaft ausdrücklich nicht. Okay. Das äh, überlasse ich dann anderen Rechtsmediziner, die ich kenne, weil ich sage, in dem Bereich ja, da möchte ich schon, dass die Leute sich von mir problemlos streicheln lassen ja. und äh, wenn sie wissen, dass ich dann äh, einen toten Angehörigen in der Hand gehabt habe vorher, dann
0: äh, ist es emotional vielleicht doch schwierig. Das nachzuvollziehen. C. Die Chemie des Todes berühmter Krimi, der auch einen Rechtsmediziner zum Thema hat. Ich möchte Sie jetzt nicht fragen, ob Sie das Buch kennen, aber ich möchte Sie gerne fragen, können Sie kurz zusammenfassen, was passiert eigentlich, wenn wir sterben im Körper? Ganz also ganz am Anfang äh,
1: kommt der Kreislauf zum Erliegen, das Herz schlägt nicht mehr und äh, dann wird das Gehirn nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt und das Gehirn stirbt ab und dann ist der Mensch tot. Es gibt natürlich extreme, äh, extreme Fälle, ultrakurze Geschehnisse zerreißen durch eine Explosion. Das ist dann noch kürzer, nicht dieser übliche Ablauf. Aber wenn es so ein üblicher Ablauf ist, äh, ja, Kreislaufproblem, dann äh, Sauerstoffmangel, äh, Hirntod, und danach kommen alle biologischen Prozesse zum Erliegen, aber in einem längeren Ablauf. Also man kann zum Beispiel sagen, Spermien überleben bis zu 24 Stunden. Man könnte in solchen Situationen sogar überlegen, ob man bei einem frisch Verstorbenen noch Spermien entnimmt, damit er als Leiche noch ein
0: Kind bekommen kann. Ja, schau an. Ein befreundeter Arzt hat mal zu mir gesagt, so einfach stirbt sich's nicht. Der Körper ist ganz schön widerstandsfähig. Ist das so?
1: Ja, das ist so und so. Also, naja, also es wenn ist unter ein ganz einfach eine minimale elektrische Veränderung führt mhm. zu einer Herzrhythmusstörung und zum Tod. Mhm. Das ist also wirklich äh, mini, mini, mini. Auf der anderen Seite ist das so, dass ein äh, schweres Trauma, äh, auch ein Herzstich, nicht unbedingt sofort zum Tode führt und... Wir kennen Fälle mit sehr vielen Stichverletzungen oder sehr häufiger Traumatisierung, einem sehr schweren schädel Wir kennen auch Zugüberfahrungen mhm. Beine ab, aber äh, der Organismus überlebt. Also es gilt beides, manchmal sehr wenig. Also das könnte mhm. uns beiden jetzt übrigens auch passieren, wenn wir ein Herzrhythmusproblem haben. Mhm. Dann sind wir innerhalb kürzester Zeit äh, tatsächlich tot und nichts ist passiert. Kippen außer
0: ja, ja auch vom Sportlern, die plötzlich auf dem Platz umkippen. Ja, außer
1: ne? unserem aufregenden
0: Interview. Außer unserem Interview. D, D wie Drogen, spielt ja in der Rechtsmedizin auch ein großes Thema und auch gerade in der Politik. Herr Lauterbach setzt sich ja für die Cannabis-Legalisierung ein. Ähm, was denken Sie denn darüber, aus rechtsmedizinischer Sicht?
1: Also, über äh, Drogen könnten wir natürlich stundenlang reden. Das fängt dann äh, an beim Alkohol, ist ja auch schon eine Droge.
0: Wahrscheinlich äh, sogar die gefährlichste, oder? Ja,
1: oder äh, Nikotin oder Inhaltsstoffe des Zigarettenrauches. Äh, gemeint sind äh, in der Regel Rauschdrogen und zwar dann auch die illegalen, also nicht äh, die Medikamente, sondern äh, Drogen wie Heroin, Kokain oder weiche, sogenannte weiche Drogen wie Cannabis. Meine prinzipielle Einstellung dazu ist, wir brauchen keine Drogen von außen. Ich verschaffe mir meine endogenen Opiate durch Sport oder durch Küssen meiner Enkelkinder. Ja, also diese Drogen sind echt problematisch. Es kommt ja auch sehr auf die Art und Weise des Konsums drauf an, wenn man sie auch noch intravenös konsumiert, gibt es Infektionsgefahren, hm. Krankheiten wie Hepatitis, Aids. Und ähm, es gibt schon sehr viele Drogenabhängige, die ein sehr elendes Leben führen. Also äh, zum Thema Cannabis würde ich auch immer sagen, äh, Cannabis geht in den meisten Fällen gut aus, ist tatsächlich erleichternd, entspannend. Hm. Aber der erste cannabis an den ich mich erinnere, war eine Psychose, bei der ein junger Mann mit einem Samurai-Schwert äh, seinen Eltern äh, jeweils einen Arm abgeschlagen hat. Ja, also äh, das Problem von, von Cannabis-Psychosen sollte man nicht unterschätzen. Und beim Cannabis dann das sogenannte amotivationelle Syndrom. Null Bock hm. auf irgendwas. Also wenn die Entspannung übergeht in Gleichgültigkeit. Hm gehöre da durchaus äh, zu den warnenden Stimmen. Mhm. Und im Straßenverkehr können wir es gar nicht gebrauchen.
0: Ja. Ja. E, e wie Eltern. Ähm, am Institut für Rechtsmedizin gibt es ja auch ein Kompetenzzentrum. Und dort laufen ja Fälle auf, wo man Einblicke bekommt, was Eltern ihren Kindern antun können. Ganz erbärmliche Beispiele sind das. Ähm, wie gehen Sie damit um? Das Thema
1: Kindesvernachlässigung, Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung hat für mich von Anfang an in meiner Zeit als Rechtsmediziner eine große Rolle gespielt, weil ich auch selber Kinder hatte dann schon. Mhm. Und äh, wir haben in Hamburg eine sehr große Ambulanz aufgebaut für äh, Opfer von Straftaten, die das Ganze überleben. Ein Beispiel ist Kindesvernachlässigung, Kindesmisshandlung und wir sehen in Hamburg über 1000 Kinder unter dem äh, Verdacht von äh, Vernachlässigung oder Misshandlung. Wir haben jetzt eine eigene Ambulanz für dieses Thema aufgebaut, mitten in Hamburg und ähm, ich denke, dass tatsächlich die Rechtsmediziner in dieser Thematik eine sehr wichtige Rolle spielen, weil nur wir sehr konsequent die Diagnose stellen, dass mhm. Misshandlung eine Rolle spielt, auch wenn äh, Eltern mit ihren Kindern in die Ambulanz kommen und sagen, das sei vom Klettergerüst gefallen oder es habe eine Schlägerei zwischen Kindern gegeben. Und äh, die äh, ärztlichen Kolleginnen und Kollegen lassen sich dann gelegentlich schon äh, täuschen, und stellen nicht konsequent die Diagnose Misshandlung, obwohl man das vom Verletzungsmuster her gut sagen kann. Mhm. Also äh, klinische Rechtsmedizin ist heute sehr wichtig. Die Rolle der Eltern ist schon sehr häufig die, auch der Täter. Und das muss man sich auch klar machen als Arzt, wenn Eltern mit ihrem Kind kommen und wenn das Kind Verletzungen hat, dass diejenigen, die die traurige Geschichte erzählen, manchmal die Täter sind. Das gilt sogar auch bei toten mhm. Kindern. Ja, Wenn tote Kinder tatsächlich ein Trauma aufweisen, klassisch ist das Schütteltrauma, mhm. dann äh, kommen manchmal die Eltern und erzählen
0: eine traurige Geschichte, was passiert ist und in Wirklichkeit haben sie ihr Kind totgeschüttelt. Mhm. F, F wie Familie, das schließt sich auch gleich an. Sind Familien aus Ihrer Erfahrung heraus der gefährlichste Ort? Also sehr viele
1: äh, rechtsmedizinische Fälle, resultieren aus familiären Zwistigkeiten. Ich bringe das übrigens auch häufig mit unserem Tagesablauf und äh, der Aufteilung der Woche zusammen und sage, also ab Freitagmittag, wenn die Familien zusammenkommen,
0: ja, dann geht äh, los.
1: Dann geht los, dann fangen sie an, Drogen zu konsumieren, also zumindest Alkohol. Äh, dann geht es auch um Sex. Also äh, Mann und Frau äh, haben einen Konfliktbereich und die äh, Kinder haben bestimmte Wünsche, die vielleicht von den Eltern nicht erfüllt werden, sind im Wege. Also äh, die Familie ist gefährlich. Äh, da gibt es dann auch äh, nicht nur das Thema Kindesmisshandlung, sondern es gibt äh, Tötung des Ehepartners. 90 Prozent tötet der Mann die Frau natürlich. Oder Tötung der Großeltern, weil man an ein Erbe früher heran möchte zum Beispiel oder weil die Großeltern lästig sind. Und äh, ja, es gibt ja das geflügelte Wort, die Familie ist so aus rechtsmedizinischer Sicht
0: der gefährlichste Platz überhaupt. G. Da muss ich jetzt so ein bisschen, muss ich es hinbiegen, grausige Details, habe ich das jetzt mal genannt. Ähm, gibt es Fälle, wenn Sie so zurückblicken auf Ihre Karriere als Rechtsmediziner, wo Sie sagen, da bin ich wirklich an meine Grenzen gegangen?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht.
0: Äh, ich darf nochmal sagen, ich übe ja meinen Beruf sehr
1: gerne aus oder habe ihn sehr gerne ausgeübt. Und, äh, Sie üben ja noch aus, Sie haben ja gesagt, ja,
0: gestern erst wieder.
1: Um, um es klar zu sagen, wenn es äh, eine besonders äh, brutale oder grausame Begehensweise ist, dann werde ich selber immer kälter, weil ich weiß, ich muss das sehr sauber dokumentieren, damit es später auch äh, regelrecht beurteilt werden kann durch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht. Und äh, dann will ich die Abläufe auch wirklich ganz genau verstehen. Mhm. Bis dahin, dass ich sie dann auch zum Teil versuche, experimentell nachzustellen. Also, äh, das äh, schockt mich äh, bei der Arbeit gar nicht. Wenn ich abends mit meiner Frau darüber rede, dann bin ich durchaus natürlich sensibel und äh, äh, schüttel mit dem Kopf und sage: Das gibt's doch gar nicht. Aber auch das äh, sagen wir in der Rechtsmedizin immer wieder. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt, auch in Bezug auf Grausamkeiten, die
0: Menschen gegenüber anderen Menschen verüben. Aber jetzt frage ich nochmal nach: Sie haben ja auch einen Fall gehabt wie den Säurefassmörder, wo dann Frauenleichen in einem Säurefass in 30 Salzsäure, glaube ich, aufgelöst wurden, wo auch nicht viel von diesen Menschen dann übrig geblieben ist. Ist es dann wissenschaftliches Interesse, rechtsmedizinisches Interesse, was dann anleitet, oder ertappt man sich dann doch dabei, dass man Gefühlsregungen dann hat bei so einem Fall? Oder ist man Nein, bei, bei der Arbeit
1: ausdrücklich nicht. Mhm. Das ist völlig klar. Ich bin kalt bis ins Innerste und ich versuche genau zu beobachten, zu verstehen. Wobei man sich dann natürlich auch klar machen muss, gerade beim Säurefassmörder zum Schluss landen die Frauen in Salzsäure, aber da waren sie ja schon tot. Yeah. Also das Leiden der Frauen hatte da schon ein Ende. Und äh, wenn man weiß, was vorher im Bunkerverlies passiert ist, die Frauen sind ja in einem Atombunker gefangen gehalten worden über längere Zeit und sind immer wieder sexuell missbraucht worden. Und darüber gibt es auch Tonbandaufnahmen und Fotodokumente, wenn man die gesehen hat, dann ist man wieder an dem Punkt, den sie bei G. angefangen haben. Mhm. Das ist schon sehr gruselig, was da passiert ist. Und wir sind auch wieder bei dem Punkt, dass wir fragen, wie geht das eigentlich? Wie kann das sein, dass Menschen, anderen Menschen, also in diesem Fall der Säurefassmörder, den Frauen das angetan hat? Und das noch über längere Zeit. Mhm. Ja, also äh, diese mhm. Geschichte ist gruselig, vor allen Dingen im Hinblick auf das Schicksal der Frauen, dass zum Schluss Salzsäure und Leichenzerstückelung eine Rolle spielt, ist etwas, was der der Rechtsmediziner dokumentiert. Aber wie gesagt, das ist ja eigentlich ja die 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 Sicht hinterher oder nachher. Genauso wie das Thema Leichenzerstückelung. Ja, es, hm. es wird beim einem Tötungsdelikt häufig gesagt, ja, der hat den Leichnam zerstückelt, als sei das was Grausames. Nein, das, was vorher passiert ist, ist ja das Entscheidende. Das und für das Gericht äh, ist auch die Zerstückelung äh, des äh, Leichnams, also das Zerteilen eines Leichnams, äh, dann überhaupt gar kein erwähnenswerter Straftatbestand mehr. Stimmt, ja, da geht ja. es um das Tötungsverbrechen. Und äh, das äh, Zerteilen des Leichnams ist ja dann meistens nur ein Weg, um den Leichnam dann zu verbergen, um ihn loszuwerden. Manchmal gibt es allerdings, wenn es in Richtung Kannibalismus geht zum Beispiel, auch ein spezielles Interesse daran, den Körper tatsächlich zu zerstören und vielleicht
0: manchmal sogar auch noch aufzuessen. Das war jetzt ein bisschen spannend. Jetzt muss ich mal ein bisschen für Lockerung sorgen. Und zwar H, H wie Humor. Ich lese Ihnen mal eine Stelle vor aus einem Artikel, wo Sie in einem Gerichtsfall als Sachverständiger ausgesagt haben oder angehört wurden vielmehr. Von 2011, es geht um einen Prozess, auch um eine zerstückelte Leiche. Orhan J. schweigt zu den grausamen Details, die vor dem Stader Landgericht ausgebreitet werden. Im Mai 2010 soll er seinen Mitbewohner Ahmed K. erschlagen, die Leiche danach zerstückelt, in Müllsäcken verpackt und in der Nähe des Harburger Bahnhofs sowie in einem Buchholzer Waldstück versteckt haben. Sie kennen den Fall? Ja, ich kann mich ganz gut daran erinnern. Ich lese mal weiter vor. Stumm und scheinbar emotionslos, hört sich der Eingeklagte Berichter der Gerichtsmediziner Klaus Püschel und Axel Gern. was beiden bei der Opposition der Überreste von K. herausgefunden haben, könnte einem Horrorfilm entstanden. Zu Tode gekommen sei das Opfer durch Schläge mit einem Baseballschläger oder Tritte gegen den Kopf. Zitat, K. hatte keine Chance, diese schwere gewalttätige Misshandlung zu überleben. Er starb an einem Schädel-Hirn-Trauma, sagte genau. Püschel. Dann sei die Leiche zerteilt worden. Zitat, die Arme wurden am Schultergelenk abgetrennt, der Kopf von der Halswirbelsäule abgesägt, sagt Püschel. Der Torso sei in einem Bademantel gehüllt und, Zitat, mit Paketband wie eine Roulade verschnürt wurden. Das will ich mal jetzt so als Beispiel nennen. Ähm, das ist ja nicht Ausdruck von Humor, sondern das ist eher wahrscheinlich, um das den Anwesenden im Gerichtssaal anschaulich zu machen, was dort passiert ist. Aber anders gefragt, bei Ihrem Beruf spielt Humor eine Rolle? Können Sie sich das leisten, im Sektionsraum auch mal einen Witz zu machen?
1: Im äh, Sektionsraum äh, ausdrücklich nicht. Ja, mhm. also äh, solche Gerüchte im Sektionsraum würde gegessen, Alkohol getrunken, Musik gehört, das ist alles falsch. Wir mhm. sind im äh, im Zusammenhang mit unserer Arbeit sind wir sehr konzentriert und sehr ernst. Äh, wir sind ja auch speziell gekleidet, wir müssen uns äh, auf unser Diktat konzentrieren, auf die Dokumentation. Also da haben alle diese Dinge, die auch in, in Filmen gezeigt werden, wie im Tatort manchmal, die haben da nichts zu suchen. Ganz klar, mhm. ja. Aber wenn ich äh, die Befunde beschreibe, dann versuche ich schon, äh, Bilder zu zeigen, die äh, man auch verstehen kann. Ich darf ja auch zum Beispiel gar keine lateinischen Ausdrücke gebrauchen, weil die Gerichtssprache nur Deutsch ist. Also medizinische Fachausdrücke spielen da keine Rolle. Ein sehr komisches Beispiel ist, dass äh, wir meistens auch gar nicht sagen Pupillen, sondern Seelöcher. Ja, da wird es fast komisch mit dieser Ausdrucksweise. Aber dann gibt es auch mal eine eine äh, vergleichende Sprache. Es werden auch Größenvergleiche ja häufig schon so gemacht, dass man sagt, okay, Durchmesser drei Zentimeter, aber manchmal sagt man dann auch Walnuss groß. Ja, also äh, zu meinen Mitarbeitern sage ich häufig, diese Gemüsesprache ist fragwürdig. Wir wollen lieber mit Zentimetern arbeiten, aber so etwas findet schon äh, statt. Und dann nochmal zum persönlichen Leben. Ich bin, glaube ich, ein sehr, sehr positiver Mensch. Sie haben schon meine, mein Telefon abgehört. Wenn der Anrufbeantworter angeht, kommt da positiv denken. Ja, und das ist auch tatsächlich meine Lebenseinstellung. Und ich bin persönlich sehr froh darüber, dass es mir und meiner Familie und meinen Freunden nicht so ergeht wie den Opfern von Straftaten, die ich zu untersuchen habe. Und deswegen bin ich in gewisser Weise auch immer sehr fröhlich und sehr erleichtert, wenn ich äh, ja mit meinen Freunden mich unterhalten kann ohne Gewalt ja, und vielleicht auch mal ein Glas Wein trinken kann, ohne dann gleich äh, an Drogenabhängigkeit zu denken. Also meine Einstellung ist sehr positiv und die äh, Tätigkeit, die ich alltäglich ausübe, Führt bei mir nicht zu grauen Gedanken, sondern zu einer sehr positiven, bejahenden Lebenseinstellung.
0: Mhm. I wie Identifikation. Sie haben ja sicherlich auch oft mit Leichen zu tun, wo man erstmal überhaupt gar nicht weiß, wer ist denn das? Wie das gibt davon? es gar
1: nicht so selten. Ja. Also über der Identifikation kann man auch wieder ein äh, Buch schreiben. Mhm. Äh, eins von meinen Büchern heißt zum Beispiel auch Vermisst. Ja, bei Vermissten geht es dann häufig auch um Fragen der Identifikation oder beim Tsunami. Mhm. Ja. Wir haben von den äh, über 500 deutschen Opfern des Tsunami wirklich 98 Prozent identifizieren, finden und identifizieren können. Und äh, die waren alle in einem hochgradig vollen, veränderten Zustand. Dann muss man auch mit speziellen Methoden arbeiten bei der Identifizierung. Identifizierung ist ein sehr wichtiges Thema in der Rechtsmedizin. Nehmen Sie auch nur World Trade Center. Mhm. Über 3000 Tote mit zigtausend Leichenteilen. Die Amerikaner haben wirklich jedes einzelne Leichenteil identifiziert durch DNA-Untersuchungen und tatsächlich alle kleinen Teile dann auch eingesammelt und einem Körper zugeordnet. Und dann gibt es noch ganz andere besondere Herausforderungen bei äh, äh, Toten in fremden Ländern oder aus früheren Zeiten, oder nach äh, starken äußeren Einwirkungen, Explosionen, äh, oder wenn der Täter versucht hat, äh, die Identifikation gerade unmöglich zu machen, weil er zum Beispiel die Finger abgeschnitten hat und denkt, okay, ohne Fingerabdrücke geht's nicht, aber wir können es auch mit dem Zahnstatus und Gebissbefund oder durch DNA-Untersuchung. Also äh, Identifikation zentrales Thema der Rechtsmedizin. Und äh, dafür haben wir auch verschiedene Spezialisten, zum Beispiel Zahnärzte, äh, zum Beispiel Anthropologen.
0: Mhm. J, Jenseits. Ähm, man liest ja manchmal Berichte von Menschen, die auf dem Weg ins Jenseits sind und dann berichten, was sie dort dann erlebt haben, dann möglicherweise nochmal zurückkommen und Betrübt sind, dass sie diesen Weg dann nicht zu Ende gegangen sind. Wie ist denn das äh, aus Ihrer Sicht zu deuten? Sind das vielleicht auch chemische Prozesse nur im Kopf, die da stattfinden, oder gibt es, ist der ist der Püschel spirituell und meint, dort äh, gibt es tatsächlich eine Brücke? Nein, Püschel persönlich überhaupt nicht. Hm. Ja, und ich weiß aber
1: äh, selbstverständlich, dass es Zustände gibt, äh, wie, wie Nahtoderlebnisse. Tatsächlich Grenzerfahrungen bei Schwerstverletzten, denen die Ärzte dann noch helfen konnten und äh, die dann beschreiben, dass sie das Gefühl hatten zu sterben und äh, was sie dabei äh, noch wahrgenommen haben oder welche Gedanken ihnen durch den Kopf gegangen sind. Und äh, dabei gibt es zum Teil sehr reale äh, Erinnerungen tatsächlich an Menschen oder äh, Ereignisse, vielleicht in irgendeiner Art und Weise gefärbt aber äh, es gibt auch Bilder die nicht aus der realität kommen sondern die der fantasie entspringen wenn man sozusagen die engel im himmel singen hört äh, da würde der realist püschel sagen das ist jetzt auch sehr stark verkürzt und sehr platt ich habe in einem toten körper noch nie eine seele gefunden ja obwohl ich schon sehr viele aufgeschnitten habe und äh, ich habe immer gesucht aber nie gefunden natürlich können sie auch sagen, ja, die ist dann ja auch nicht mehr im Körper drin, sondern die ist schon irgendwo auf dem Weg, irgendwo anders hin. Äh, ich akzeptiere selbstverständlich, dass Menschen religiös sind, aber äh, ich bin sehr stark naturwissenschaftlich orientiert und äh, für mich gibt es nach dem Tod nichts mehr außer dem Zerfall
0: des Körpers. Und da sind wir auch gleich bei K, bei Knochen. Manchmal bleiben ja auch nur Knochen dann von einer Leiche übrig. Was kann man da alles dran ablesen oder was ist für Sie an, interessant an einem Knochen?
1: Ja, wir wollen in Knochen lesen wie in einem Buch. Mhm. Ja, also auch wenn von einem Menschen nur Knochen übrig bleiben, wollen wir möglichst sehr viel rekonstruieren. Es geht natürlich erst um die Frage Identifikation. Die erste Frage ist, das ein menschlicher Knochen oder ein tierischer Knochen? Wenn es ein menschlicher Knochen
0: ist. Erkennt Sie erst gleich, den menschlichen Knochen?
1: Das, das äh, können wir sehr gut unterscheiden. Äh, wenn es sehr kleine Bruchstücke sind, wird es schwierig. Aber dann gibt es chemische Untersuchungsmethoden, wie zum Beispiel DNA. Und im Knochen kann man meistens DNA noch sehr gut nachweisen. Und dann kann man menschliche DNA eindeutig unterscheiden von der DNA eines Schweines ja, oder eines Rindes, wenn mal wieder äh, Schlachtabfälle irgendwo gefunden worden sind. Und es gibt äh, ganz besondere Knochen und äh, das ist auch eine besondere ja, Interessenkonstellation bei mir. Alte Knochen interessieren mich äh, ganz besonders. Also ich bin begeistert, wenn es Leichen aus dem Moor sind oder abgestürzte Flieger aus dem letzten Weltkrieg. Oder mein spektakulärster Fall, äh, dabei ist äh, der Seeräuber Störtebecker und die Untersuchung des Schädels. Von Störtebecker. Da kommen wir noch zu, das ist S. <lacht> Gut. Okay, also äh, Knochen ist ein äh, spannendes Thema, weil Knochen auch das ist, was von uns zuletzt übrig bleibt. Also bevor wir verschwinden. Und äh, man kann an Knochen auch Gewalt natürlich ablesen. Man kann äh, bei einer speziellen Form eines Schienbeinbruches sagen, wie die Anfahrtrichtung war das Pkw, wenn die Person als Fußgänger angefahren wurde. Man kann Schussverletzungen erkennen am Knochen, manchmal auch Stichverletzungen. Man kann Krankheiten ablesen am Knochen. Also äh, Knochen ist ein
0: besonders spannendes Thema für uns. Und Leichenteile? Bei L sind wir jetzt gelandet. Also es wird ja auch wahrscheinlich oft mal vorkommen, dass vielleicht auch nur ein Hand gefunden wird oder ein Kopf oder ein Fuß. Die aktuelle wissenschaftliche
1: Arbeit, die ich gerade ans Archiv für Kriminologie geschickt habe, bezieht sich auf den Fund von drei Fingern im Bereich der Waschanlage für einen Intercity-Zug in Hamburg. Mhm. Und die Frage ist, wo diese drei Finger hergekommen sind. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, das ist dann schon eine interessante Ermittlung, die man aber sehr konsequent und konkret durchführen kann. Letztlich hat sich herausgestellt, dass das ähm, ein Zugunglück war in Freiburg. Und äh, der Körper ist eben bei der Zugüberfahrung sehr stark zerstört worden und drei Finger sind kleben geblieben an die diesem Intercity, der mit den daran klebenden Fingern bis Hamburg gefahren ist und bei der Reinigung landeten dann eben die Finger im Filter. Ähm, also Leichenteile äh, beschäftigen uns in vielerlei Hinsicht, auch im Rahmen von Leichenzerstückelung. Äh, also alle möglichen Konstellationen, Leichenteile im Magen eines Hundes, äh, der äh, einen Leichnam angefressen hat oder der ein Kind äh, gebissen hat, spielt manchmal eine Rolle. So also Konstellationen äh, ohne Ende.
0: Gibt nichts, was es nicht gibt, wahrscheinlich.
1: Nein, also in Bezug auf Leichenteile gibt es äh, viele spannende Fragen. Ich habe mich jetzt gerade damit beschäftigt, äh, wie es ist mit einem abgeschnittenen Penis, was für Ursachen es geben kann. Das kann mal ein Unglück sein, das kann natürlich auch die Tat einer blutrünstigen Frau sein. Äh, es gibt auch andere Sachen, Entführungen. Äh, da wird manchmal ein Ohr geschickt. Also äh, Leichenteile sind auch ein
0: äh, wichtiges Thema in der Rechtsmedizin. Wir sind bei M. Da konnte ich mich nicht so richtig entscheiden. Da überlasse ich jetzt mal Ihnen die Wahl. Ähm, ich habe vier Begriffe zur Auswahl. Äh, Methoden, Mitgefühl, Misshandlung oder Motiv. Was wollen Sie sich aussuchen? Ja, zwei,
1: einige, einige Themen haben wir ja schon ja. Ähm, abgehandelt. Vielleicht gehen wir auf Methoden. Mhm. Und äh, bei Methoden lege ich immer sehr viel Wert darauf äh, hinzuweisen, dass die Rechtsmedizin bis vor zwei, drei Jahrzehnten mit sehr alten Methoden gearbeitet hat. Im Vordergrund steht eben das Aufschneiden des menschlichen Körpers und das Untersuchen der inneren Organe. Als spezielle Methodik äh, gab es äh, dann seit langer Zeit das Mikroskop. Und es gibt äh, chemisch-toxikologische Untersuchungen, also Labormethoden. In den letzten zwei, drei Jahrzehnten sind die Methoden in allen Bereichen extrem verfeinert worden. Also äh, bei der Untersuchung des Körpers spielt die Bildgebung eine große Rolle. Bei uns im Hamburger Institut finden regelhaft computertomografische Untersuchungen, Untersuchungen statt, Magnetresonanztomografien, Ultraschalluntersuchungen, wir haben jetzt auch schon die Möglichkeit, mit Robotern zu sezieren, so dass wir hochinfektiöse Fälle, damit meine ich nicht Corona, aber Lassa, Fieber, Ebola, tatsächlich obduzieren können. Also die Methodik geht sehr stark in Richtung spezieller Bildgebung, so dass wir nicht mehr selber mit unseren Händen und dem Messer arbeiten, mhm. sondern am Bildschirm. In der äh, Toxikologie, also bei den giftkundlichen Untersuchungen, sind die Methoden auch extrem verfeinert worden, so dass wir heute auch kleinste Giftmengen gut nachweisen können. Äh, zum Beispiel im Zusammenhang mit politischen Morden. Das können aber nur wenige Labors. Aber die Routine-Drogen finden wir mit großer Sicherheit. Und bei der Identifikation, das Thema, was wir schon hatten, äh, da hat ja die äh, DNA-Technologie äh, geradezu zu einer Revolution geführt in der Rechtsmedizin. Ja weil wir auch kleinste Spuren, also einzelne Blutstropfen, einzelne Haare heutzutage mit DNA-Untersuchungen eindeutig zuordnen können. Also methodisch hat die Rechtsmedizin in den letzten zwei, drei Jahrzehnten geradezu Quantensprünge gemacht. Und deswegen muss man
0: das Fach auch etwas neu ja, lehren, lernen und verstehen. Und jetzt komme ich, das passt ganz gut, dass Sie sich für Methodik entschieden haben, weil jetzt passt nämlich auch der Begriff N der nicht natürliche Tod. Wie oft kommt es vor, dass nicht natürliche Tode übersehen werden? Da sind Sie ja wahrscheinlich bei einem Lieblingsthema von Ihnen gelandet, oder? Ja, das ist ein Thema, was
1: alle Rechtsmediziner natürlich äh, beherrschen. Äh, wir hatten vorhin schon bei der Frage, der, die erste Sektion, meine erste wissenschaftliche mhm. Arbeit ging um Leichenschau und Erkennen des nicht natürlichen Todes. Und äh, das ist natürlich äh, ein, ein Standardthema. Die, die Frage ist, wie viel Mordfälle übersehen wir? Oder was kann man alleine durch die äußere Untersuchung an einem Toten feststellen? Und dann muss man sagen, da sind die Erkenntnisquellen tatsächlich begrenzt. Also von außen kann man nur ganz selten eine er Vergiftung erkennen. Hm. Das muss schon etwas Extremes sein, dass man etwas riecht oder äh, besondere Farbveränderungen äh, äh, sieht. Und äh, die Haut liegt wie ein Mantel über den inneren Verletzungen. Also die inneren Verletzungen werden verdeckt. Nehmen Sie das Beispiel Schütteltrauma. Äh, ein Kind wird geschüttelt und hat danach schwerste Hirnverletzungen, Blutungen im Schädelinneren und äußerlich erkennt man gar nichts. Ja, Das führt letztlich dazu, dass man sagen muss, eigentlich müssten wir jeden Toten obduzieren und durch Bildgebung untersuchen, um wirklich zu erkennen, ob er entweder einer Vergiftung oder einer Traumatisierung zum Opfer gefallen ist. Aber oh,
0: genau das machen wir ja nicht.
1: Nein, die Obduktionsrate sinkt immer weiter ab. Und äh, dadurch äh, haben wir auch zunehmend nicht entdeckte Tötungsdelikte. Es gibt, glaube ich, eine ganz gut fundierte äh, Dunkelfeldschätzung, die äh, führt dann, dass man sagt, auf ein entdecktes Tötungsdelikt kommt ein nicht entdecktes. Früher waren die äh, Einschätzungen übrigens noch ganz anders. Da hat man sogar gesagt, zehn nicht entdeckte auf einen Entdecktes. Das würde ich nicht sagen. Aber äh, es gibt es immer wieder, dass tatsächlich Tötungsdelikte übersehen wird, werden. Äh, vor allen Dingen aber auch zum Beispiel Suizide übersehen werden. Hm. Ja, wenn äh, jemand ein Gift einnimmt als alter Mensch gerade, dann wird vom Hausarzt in der Regel ein natürlicher Tod bescheinigt mit Herzversagen, aber in Wirklichkeit hat er eine Überdosierung, äh, Überdosierung durch Medikamente herbeigeführt, durchaus auch absichtlich, weil er lebensmüde war. Mhm. Also da gibt es alle möglichen Konstellationen. Und äh, wie gesagt, wenn man darüber nachdenkt, was für ein hochentwickeltes Land wir sind, dann wundert man sich im Grunde, dass wir nicht mehr Technik einsetzen, um die Todesursache eindeutig zu erkennen. Um das nochmal auf die Spitze zu treiben, Herr Rasehorn, wenn Sie Knieschmerzen haben, dann bekommen Sie eigentlich immer ein CT oder eine Magnetresonanztomographie oder eine Arthroskopie, also eine Gelenkspiegelung. Bei Knieschmerzen ist das alles selbstverständlich. Und wenn ein Mensch tot ist, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, dann gibt es nur eine äußere Leichenschau durch einen Arzt, der häufig keine Lust dazu hat. Also das ist unangemessen und das ist unwürdig. Mhm. Ich sage, das verstößt eigentlich gegen die Menschenwürde, dass man bei dieser schlimmsten Diagnose Tod so wenig tut, um das aufzuklären.
0: Mhm. Oh, Orgasmus und Sterben. Ich habe im Archiv, ich hatte ja gesagt, ich habe mal bei uns im Archiv geguckt, was ich so für Fälle finde, die äh, haben Zusammenhang und da bin ich über einen Fall gestoßen. Ich nenne mal das Stichwort Schablettenkäse. Erzählen Sie mal von diesem Fall. Das war ein autoerotischer
1: Unfall. Das sind Geschehnisse, die sich selten ereignen äh, bei Menschen, die äh, ihre Befriedigung nicht durch einen normalen Geschlechtsverkehr mit Partnern, Partnerinnen finden, sondern die besondere Wege einschreiten. Und dabei äh, führt Sauerstoffmangel zu einer, ja, Intensivierung des sexuellen Empfindens, der sexuellen Wahrnehmung. Und äh, solche Menschen äh, ziehen sich dann manchmal Plastiktüten über den Kopf oder legen sich einen Strick um den Hals. Und äh, dieser äh, Mensch mit diesem sehr speziellen autoerotischen Unfall hatte also im Grunde fünf Dinge gleichzeitig gemacht. Er hatte eine Plastiktüte über dem Kopf, hat in die Plastiktüte Ether getan. Äh, er hat dann würde äh, ja
0: eigentlich schon fast reichen, ne?
1: <lacht> ja? Ja, 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 klar. Aber er hat auch noch Drogen eingenommen. Äh, und äh, er hat seinen Körper eingehüllt in sehr enge Kleidung. Zu Oberst hatte er einen Tauchanzug. Das führt auch zu einer Einschränkung der Atmung letztlich. Und äh, darunter hatte er dann eine Schicht noch mit einem Man mag sich das gar nicht vorstellen. Äh, ich kann es mir nicht vorstellen, es, ja. Ja, Sie wissen ja gar nicht, was alles Spaß macht. <lacht> das stimmt. Gut, also äh, direkt auf seinem Körper hatte er mehrere hundert Käsescheibletten ausgebreitet und die hatte er fixiert mit Damen, und darüber, wie gesagt, Plastikkleidung und dann ein Taucheranzug, Plastiktüte über dem Kopf und so ist er dann erstickt vor seiner Heizung. Und weil er in einem warmen Zimmer war vor der Heizung und weil die Körperwärme da, äh, eine Rolle gespielt hat, war sein ganzer Körper bedeckt im Grunde wie so ein dünner Panzer mit Käse. ja. Und äh, das war sein besonderes Vergnügen. Ich sehe schon, Sie lächeln mich gerade an und
0: stellen sich das jetzt lebhaft vor. Wahrscheinlich jeder, der sich das gerade anhört. Äh, war ja. das vielleicht aber auch ein Suizid? Das muss man sich bei einem autoerotischen
1: Geschehen immer fragen, ob vielleicht auch eine andere Person noch dabei war, die ihn dann alleine gelassen hat in der hilflosen Situation. Hier waren die Verschlussverhältnisse und alles andere so eindeutig, also auch die Vorbereitungen, die da getroffen worden sind, dass die Polizei in dem Fall sogar auch ohne Obduktion gesagt hat, das war ein Unfallgeschehen bei der Selbstbefriedigung. Dazu gibt es eine sehr umfangreiche Statistik, die immer wieder dazu führt, dass die Menschen so merkwürdig lächeln und sich das einerseits vorstellen und auf der anderen Seite nicht vorstellen können und sagen, das gibt's doch gar nicht. Ja? Also auch wirklich Geschehnisse, die man auch in der Öffentlichkeit berichtet hat, wenn ein bekannter Schauspieler in Hongkong gefunden wird in seinem Hotelzimmer und in einer ganz merkwürdigen Erhängungssituation im Schrank hängt. Ja Und wenn man dann weiß, dass es ein äh, Schauspieler, der Kung-Fu und, und Kampfsportarten vertritt, was der für merkwürdige Gelüste hat. Hm. Wir können uns gegenseitig nicht hinter die Stirn schauen. Und ich kenne Ihre speziellen sexuellen Interessen nicht.
0: Wobei Sie können mir schon hinter die Stirn schauen, wenn ich äh, mal bei Ihnen liegen würde. Ja, aber ja.
1: erst wenn alles zu Ende ist. Wenn und alles, dann, dann kann ich über Ihre sexuellen, äh, speziellen
0: Freuden dann doch nichts mehr feststellen. Das nehme ich damit ins Grab. P, ich äh, muss mich selbst verbessern, der Störtebäcker kommt jetzt schon. Pirat Störtebäcker. Ist ja auch ein, ein spannender Fall, der Sie lange begleitet hat. Sie haben uns heute sogar einen Schädel mitgebracht. Ja, die
1: Störtebäcker-Geschichte, die stelle ich normalerweise so in drei bis sechs Stunden da. Hm. Jetzt in zwei Minuten. Das Geht ja los äh, dann bei den äh, Piraten der Hansezeit, die in der Ostsee und in der Nordsee eine große Rolle gespielt haben. Äh, die bekanntesten, das ist die Gruppe um Störtebecker und Godecke Michels, die zunächst in der Ostsee für die Mecklenburger äh, gegen die Dänen auch mitgekämpft haben, die aber auch viele Schiffe aufgebracht äh, haben, die äh, dann verdrängt wurden in die Nordsee da soll der Störtebäcker ja auch noch eine schöne Friesenprinzessin geheiratet haben. Er wurde dann gefangen genommen von den Hamburgern bei Helgoland. Mit der schönen Geschichte, man habe Blei in seinen Ruder gegossen von seinem Schiff. Und er wurde dann in Hamburg hingerichtet, indem ihm der Schädel abgeschlagen wurde, also durch Enthauptung. Daherum geistert die Geschichte, ob man noch
0: ohne Kopf laufen kann als Mensch, wie Hühner flattern können. Und Kunde, Es gibt die mehr, dass er an seinen äh, Helfern sozusagen vorbeigerannt ist, kopflos. Und sie über, so lange er rennen konnte, diesen alle Bis ihm der Scharfrichter
1: dann einen Schemel zwischen die Beine geschmissen Angeblich, hat. Angeblich, ja. Ja, das ist reine Legende, denn wenn der Den Kopf... stellen wir jetzt mal hier klar. Ja. ja, genau. Wenn der Kopf abgeschlagen wird, gibt es einen Rückenmarkschock, einen sogenannten spinalen Schock. Und der Körper fällt augenblicklich in sich zusammen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Also... Ohne Kopf geht nichts und auch Störtebecker geht nicht ohne Kopf. Die nächste spannende Frage bei diesem Schädel, der äh, sich heute im Museum für Hamburgische Geschichte befindet, ist, ob es wirklich der Störtebecker-Schädel ist. Und dazu äh, habe ich ein äh, Buch geschrieben, in dem ich nachweisen konnte, dass dieser Schädel tatsächlich äh, aus der Störtebecker-Zeit stammt. Es wurde eine das, gefunden. Ja. ja, ja, der wurde im Bereich des Hamburger Hafens gefunden an der früheren Hinrichtungsstelle im Bereich des kleinen Grasbrog. und äh, wir konnten an diesem Schädel nachweisen durch äh, die Radiokarbonmethode im Jahre 2000, dass dieser Knochen, jetzt sind wir wieder beim Thema Knochen, 600 Jahre alt ist. Und äh, 600 Jahre zurück von 2000, dann sind wir bei 1400. Und 1400 würde Störtebecker und seine Gruppe in Hamburg hingerichtet. Und wenn man dann diesen Schädel an der Hinrichtungsstelle findet, spricht vieles dafür, dass das ein Piratenschädel ist. Der hat jetzt eine ganz merkwürdige braunrote Farbe, weil Eisen und Mangane eingedrungen sind in diesen Knochen. Und ähm, er hat auch sehr viele ungewöhnliche Verletzungen, Störtebäcker soll ja auch ein heißer Kämpfer gewesen sein, mit heißem Herzen. Also äh, über den Schädel kann man viel erzählen. Ähm, er wird jetzt noch als Störtebäcker-Schädel bezeichnet. Ähm, wahrscheinlich äh, ist es eher der von Gudeke michels
0: mhm. Okay. Q. Das muss man aber länger erklären. So, also Kuh. Q, Kuh. Kuh, Kuh. Äh, Qualen. Wir haben ja schon an anderer Stelle drüber gesprochen. Qualen äh, in Bezug auf den Säurefassmörder jetzt beispielsweise Inwiefern kann man denn anhand äh, eines Verletzungsbildes Rückschlüsse darauf treffen, wie sehr ein Mensch darunter gelitten hat?
1: Also Qualen spielen zum Beispiel auch äh, eine große Rolle im Zusammenhang mit Kindesmisshandlung. Ja, Und äh, man kann äh, natürlich die Anzahl der Verletzungen im Detail zählen. Man kann äh, feststellen, ob jemand dabei gefesselt war. Man kann äh, feststellen, ob bestimmte Verletzungsmuster da waren, zum Beispiel Verletzungen im Gesicht, Verletzungen im Bereich der Augen, ob äh, viele feine Schnitte gelegt wurden, auch zu Lebzeiten und äh, in dieser Art und Weise kann man sich ausmalen, wie lange das Sterben gedauert hat und ob es große Schmerzen hervorgerufen hat. Das ist auch etwas, was die Richter immer wieder fragen. Das spielt ja bei der Frage, ob ein Tötungsverbrechen als Mord eingestuft wird, eine größere Rolle, weil die Grausamkeit des Täters dann herausgearbeitet werden muss. Also das gehört eindeutig zu den Aufgaben der Rechtsmediziner, auch etwas zu sagen zum zeitlichen Verlauf, zum Ausmaß der Schmerzen und damit äh, zu den Leiden des Opfers.
0: Im Alten China gab es ja eine Hinrichtungsmethode, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, äh, Tod durch tausend Schnitte oder so in der so, so ähnlich. Da ging es ja eigentlich darum, dass die Qualen zu maximieren. Ja, das gab es aber nicht nur in China, es gab es auch in,
1: ja. in, in, in Europa, äh, stellen sich vor, erstens Verbrennen. Hm. Verbrennen ist besonders schmerzhaft. Und äh, das Rädern, äh, beim Rädern werden alle Knochen gebrochen und äh, der Mensch erlebt das bei vollem Bewusstsein und Knochenbrüche tun sehr weh. Hm. Also das Foltern war ja durchaus auch eine Methode, um Geständnisse zu erpressen. Und manchmal spielt das sogar heute noch eine gewisse Rolle bei bestimmten geheimdienstlichen Methoden, wenn man versucht,
0: das Opfer erstens Schmerzen erleiden zu lassen oder in Todesangst zu bringen. Er, er wie Ruanda. Als wir das Vorgespräch hatten, habe ich Sie gerade in Ruanda, glaube ich mal, am Telefon erwischt oder per Mail erwischt. Da waren Sie gerade mal wieder da. Was machen Sie denn da?
1: Ich war schon sehr häufig im Ausland und hatte 15 Jahre lang ein spezielles Engagement in Syrien und dann war ich häufig in Ägypten. Ich war auch in anderen afrikanischen Ländern beruflich unterwegs. Seit dem Jahr etwa 2004/2005 sind wir in Ruanda aktiv und äh, wir äh, ja, äh, tun das im Rahmen eines Programms des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und äh, für die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, also letztlich für den deutschen Staat. Und es geht um den einer, Neuaufbau einer Gerichtsmedizin in Ruanda. In gewisser, gewisser Weise nach deutschem Vorbild, soweit wie das möglich ist. Und daneben gibt es zwei spezielle andere Projekte. Das eine ist, wir bauen dort eine Hornhautbank auf. Da geht es also um die Augenhornhaut. Und die Augenhornhaut erkrankt speziell in diesem Lande sehr häufig. 10% der Blinden sind hornhautblind und denen kann man helfen, indem man ihnen eine Hornhaut überträgt von einem Leichnam. Deswegen braucht man ein Gewebespendeprogramm, das ist so ähnlich wie Organspende und man braucht äh, ein, ein Banking, das heißt man muss die Hornhaut konservieren. Und äh, in diesem Jahr wird die Hornhautbank in äh, Kigali, der Hauptstadt von Ruanda, eröffnet. Und ein weiteres wichtiges Projekt ist äh, das Gedenken an den Genozid, also die Ermordung der äh, Tutsi durch die Hutu im Jahre 1994. Eine Million in ein paar Wochen. In 100 Tagen wurden eine Million Menschen tatsächlich getötet. Das ist in Bezug auf die Anzahl der Toten und gerechnet die Zeit, der schlimmste Genozid aller Zeiten. Und die Toten befinden sich heute in Massengräbern. Und einige Massengräber wurden geöffnet. Und wir haben in einem sehr speziellen Museum am Rande des Regenwaldes in Murambi, das ist eine Gedenkstätte, tatsächlich Tote konserviert, die dort öffentlich ausgestellt werden im konservierten Zustand. Und äh, das ist geschehen mit Hilfe des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalspflege. Jetzt sind wir also auch hier wieder mitten in Niedersachsen. Sehr spannendes Projekt in
0: Kooperation mit der Hamburger Rechtsmedizin. Es wie Suizid. Auch ein Fall, den ich gefunden habe im Archiv. Und zwar geht es um einen verschwundenen Mechaniker ein, wo nur noch, sage ich mal, ein ein bisschen das Biomasse, ein, äh, so ein, möchte ich mal ein, sagen, übrig geblieben ist. Ähm, es gibt beim äh,
1: Suizid natürlich sehr unterschiedliche Begehungsformen. Äh, es ist immer ein Problem, öffentlich darüber zu sprechen, weil wir ja äh, keine Kochrezepte sagen wollen und wir wollen ja möglichst Suizide verhindern. Deswegen, deswegen habe ich mir den Fall auch aus. Nicht so viel. Ja. Der ist nun so extrem und so ungewöhnlich, dass äh, keine Gefahr besteht der Nachahmung. Das äh, war der äh, Fachmann an einer Schredderanlage tatsächlich für Plastik. Und in dieser Schredderanlage werden Plastikflaschen, andere Plastikteile äh, durch ganz spezielle Mühlen äh, tatsächlich in Teile zerlegt, die dann nur wenige Millimeter groß sind. Und äh, dieser Techniker ist tatsächlich in diese Schreddermaschine selbst hineingeklettert. Und dann fand man äh, später seinen Körper tatsächlich auch in genauso kleine Teile zerlegt, wieder die mit diesen Plastikstücken vermischt waren. Die Identifizierung war eindeutig möglich durch DNA-Untersuchungen. Und äh, ja, das ist nun ein so extrem ungewöhnlicher Fall, dass ich äh, darüber doch gelegentlich doch wieder erzähle. T so dieses Thema, es
0: gibt eben nichts, was es nicht gibt, auch beim Suizid. Ja. Tee. Noch ein ungewöhnlicher Fall, den müssen Sie auch noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ähm, Tee wie Tiere. Und zwar, da gebe ich Ihnen auch ein Stichwort, die Elster. Ja, Tiere
1: müssen Rechtsmediziner auch untersuchen gelegentlich. Also ich habe schon von Hunden gesprochen, äh, aber auch andere Tiere. Die Elster habe ich auch obduziert. Die Elster hatte sich in einem Schornstein festgesetzt und. Äh, dieser Schornstein war der Abzug für einen Gasboiler im Badezimmer. Und dadurch drückte dann der Gasabzug Kohlenmonoxid zurück in dieses Badezimmer. Und in dem Badezimmer ist eine junge Frau verstorben. Und der Mörder war sozusagen die Elster. Ja, das, so ist meine Geschichte. Der Mörder ist manchmal auch die Elster. Das Besondere an diesem Fall noch, weil wir das Thema schon hatten, es waren verschiedene andere Ärzte vor uns tätig, die konnten sich nicht erklären, warum die junge Frau tot war. Deswegen kam es auch zur gerichtlichen Sektion und Tote mit einer Kohlenmonoxidvergiftung haben sehr auffällige hellrote Leichenflecke. Und da war es dann so, dass ich schon von der Tür des Sektionssaales aus gesagt habe, oh, das ist ja ein klassischer Fall mit Kohlenmonoxid. Und äh, wir haben dann den äh, Schornsteinfeger in die Wohnung geschickt. Der hat dann tatsächlich im Schornstein nach oben nichts gefunden. Aber unten im Revisionsschacht lag der tote Vogel. Und wir haben dann die Elster bekommen. Die hatte auch hellrotes Fleisch und hatte genauso 64 Prozent Kohlenmonoxid im Blut wie der Leichnam der jungen Frau.
0: Manchmal ist der Tod wirklich ein Zufall.
1: Hm? <lacht> ja, äh, es äh, ist manchmal schon sehr verzwickt, man kann es sich gar nicht vorstellen, was für Zufälle möglich sind. Also im Extremfall heißt es eben, es fällt einem ein Flugzeug auf den Kopf. Hm. Das gibt es in Einzelfällen auch. Oder äh, auch da gibt es sehr merkwürdige Zwischenfälle, so extreme Situationen. Jemand macht am Abgrund ein Handy oder an der Balkonbrüstung. Die Brüstung bricht ab und wir haben den Toten, der unten dann auf der Straße liegt und oben liegt sein Handy mit dem letzten Bild, auf dem er noch lauthals lacht, sozusagen. Also äh, viele Situationen, wo man sagen muss, ein Mensch ist plötzlich und unerwartet tot und das bringt mich dann wieder zu meiner positiven Einstellung, weil ich ganz genau weiß, was passieren kann, unfallmäßig. Auch wenn ich mit dem Auto unterwegs bin oder mit dem Fahrrad. Oder wenn ein Autofahrer mich als Fußgänger nicht beachtet und mich umfährt, da habe ich keine Chance. Ja, und das kann jedem von uns mal passieren. Und deswegen soll man froh sein, wenn wir beide hier gesund sitzen.
0: Damit haben Sie auch schon U beantwortet, weil U war Thema Unfälle. <lacht> da können wir gleich weitergehen. V, Versuche. Ich frage mich manchmal, woher hat man das ganze Wissen eigentlich? Gibt es da, sage ich mal, hat man da vielleicht mal ja, Versuche über, unternommen, sage ich mal, um an dieses Wissen sozusagen dann halt ranzukommen, wie sich manche Dinge verhalten? Versuche spielen eine
1: sehr wichtige Rolle in der äh, Rechtsmedizin, äh, weil bestimmte Dinge auch mal nachgestellt werden müssen, um sie zu verstehen. Also ich habe zum Beispiel äh, auch versuchsweise mich mit äh, Tasern beschießen lassen, um zu verstehen, wie das abläuft, wenn man äh, mit diesen kleinen Pfeilen unter elektrischen Strom gesetzt wird. Und ich habe viele andere Experimente gemacht, Stichexperimente, auch sehr aktuell ein Fall, bei dem es äh, um einen Stich in die Brust geht und der äh, Rechtsmediziner gesagt hat, weil das Brustbein durchstochen wurde, es sei mit großer Wucht zugestoßen worden. Und dann haben wir mit diesem sehr spitzen Messer gearbeitet und die Kraft, die dazu erforderlich ist, äh, kann mein sechsjähriger Enkelsohn problemlos aufbringen. Aha. Und äh, dadurch bekommt so eine mögliche Variante, dass derjenige, der das Messer geführt hat, sagt, er hat es nur für den Körper gehalten und der andere ist auf ihn zugelaufen, durchaus vielleicht einen gewissen Wahrheitsgehalt. Also man muss nicht wuchtig aktiv zustoßen, äh, um tatsächlich mit einem spitzen Messer äh, in das Körperinnere einzudringen. Sollte uns dann auch dazu bringen, dass wir sagen, fangen wir das lieber gar nicht erst an, genauso wie ich sage, wir brauchen auch keine Schusswaffen. Also wir brauchen keine spitzen Werkzeuge, wenn wir im Park spazieren gehen. Auch nicht mit der Begründung, wir wollen uns verteidigen. Die Waffen sollen alle aus unserem
0: äh, Lebenskreis verschwinden. Und damit haben wir jetzt auch schon wieder die Überleitung zum W bekommen. Waffen. Was war denn die ungewöhnlichste Waffe, mit der Sie jemals zu tun gehabt haben? Kann ich viele Geschichten darüber erzählen. Eine also, reicht. Eine kurze reicht. <lacht>
1: Äh, wunderbar zum Beispiel Pfeilschüsse oder Armbrustschüsse. Und ich erinnere mich an einen Fall, den ich auch gerade ak aktuell sehr intensiv dargestellt habe, mit einem äh, äh, Armbrustpfeil zwischen die Augen, durchs Gehirn durch, aber so ideal getroffen, dass er mitten zwischen den beiden Gehirnhälften durchging, am Hinterkopf wieder rauskam. Der wurde heraus äh, operiert, dieser Armbrustpfeil. Und das Opfer hat jetzt an, ein, auf einem Auge Blindheit, aber ansonsten kaum neurologische Ausfallerscheinung. Also es gibt sehr ungewöhnliche Waffen, selbstgebaute Schusswerkzeuge zum Beispiel auch äh, oder Werkzeuge, Handwerkzeuge, Bolzensetzgeräte. Äh, also Bomben, sehr ungewöhnliche Dinge. Davon muss man ein bisschen was auch verstehen, ich habe jetzt auch ein Buch geschrieben, das heißt Tod beim Golf und da heißt ein Kapitel mit den Waffen des Tigers. Mhm. Damit ist dann aber Tiger Woods gemeint und äh, die Waffen, die er hat, sind zum Beispiel Golfschläger. Also mhm. äh, man kann alles mögliche als Waffe benutzen. x doppel x Chromosom ja, prinzipiell äh, muss man im Zusammenhang äh, mit äh, Veränderungen am Erbgut damit rechnen, dass äh, die Menschen ein anderes Aussehen haben, wie zum Beispiel beim Down-Syndrom. Mhm. Man muss manchmal auch damit rechnen, dass die äh, ihre Sexualität anders verstehen, als das Äußere ist. Bei bestimmten Konstellationen ist unter Umständen die Aggressivität gesteigert und das muss auch mal überprüft werden. Es kann auch zur Identifikation beitragen. Also mit Genetik muss sich ein Rechtsmediziner auch gut auskennen, aber dafür haben wir in allen Instituten meistens auch spezielle Experten. Genetik ist ein zentrales Thema
0: mit bei uns wir waren bei A, A war ja der Anfang, Z sind wir jetzt angelangt, die Zukunft. Ich habe gelesen, Sie planen auch in Zukunft, sage ich mal, als als Senior äh, sich um Cold Cases zu kümmern.
1: Also für die Zukunft habe ich noch eine ganze Reihe Pläne, obwohl ich mir bewusst bin, dass das zeitlich begrenzt ist. Ich bin ja jetzt schon ziemlich alt mit einer 7 vorne mhm. und äh, bei Zukunft wäre das eine Thema, wie geht es in der Rechtsmedizin zukünftig allgemein weiter. Das äh, habe ich schon angedeutet. Meine äh, aktuellen Pläne beziehen sich darauf, dass ich vor allen Dingen jetzt Fälle bearbeite, äh, bei denen Menschen zu Unrecht verurteilt wurden. Also das Thema unschuldig schuldig gesprochen. Dazu gibt es auch äh, aktuell durchaus verschiedene medial äh, aufregende Fälle, in diesen Tagen beginnt in München ein Prozess gegen den Hausmeister Genditzki, der beschuldigt wird, eine alte Dame getötet zu haben, indem er sie in der Badewanne mit dem Kopf untergetaucht hat. Nach meiner Überzeugung ist die Dame unfallmäßig da reingefallen und Genditzki hat unschuldig 13,5 Jahre im Knast gesessen. Mein Rekordfall stammt aus der Region Essen, da hat jemand tatsächlich 31 Jahre im Knast gesessen, bis in einem Wiederaufnahmeverfahren festgestellt wurde, dass er nicht der Mörder eines Kindes war. Hm. Ja, und äh, da gibt es viele weitere Fälle. Ich erinnere an die Geschichte von Bauern Rupp, die Sie vielleicht kennen, der äh, getötet, erschlagen worden sein soll, zerstückelt war, worden sein soll. Und tatsächlich
0: und, ist er betrunken, in den Kanal gefahren.
1: Ja, sein Leichnam wurde dann, nachdem... Vier Verwandte verurteilt wurden wegen Erschlagen und Zerstückeln, wurde er völlig unversehrt in seinem Auto in der Donau gefunden. Mhm. Gut, also dieses Thema äh, Gerechtigkeit, äh, auch unter dem Aspekt, äh, wie hat die Polizei Vernehmungen geführt? Ist das ein echtes Geständnis? Oder hat das vielleicht gar nicht getan? Falsches Geständnis? Oder äh, sind Beweise nicht richtig bewertet worden, Darin hat sich mein Schwerpunkt etwas verlagert und ich arbeite gerne jetzt in einem so, wie wir es nennen, Senior Team, also ältere Herrschaften, die früher bei der Polizei gearbeitet haben, bei der Staatsanwaltschaft, und die sich jetzt treffen, um alte Fälle aufzuklären. Und äh, dazu gehört ja auch der Fall von Birgit Meyer, über den ich heute Abend hier berichten äh, werde, oder auch äh, der äh, Gördemörder, mörder das gehört ja zusammen. Das ist ein Fall, den wir in unserem Senior-Team äh, sehr, denke ich, detailliert rekonstruiert haben. Und äh, die Frage ist natürlich, warum hat es die Polizei nicht schon lange vor uns gefunden? Warum musste erst diese Gruppe von alten... Alten kommen von Senioren, um die Welt zu retten. Genau wie die ja, äh, Raumfahrer, die im Film dann die Erde retten. Die Alten, ich will damit sagen, dass Erfahrung durchaus auch eine gewisse Rolle spielt und äh, dass äh, man sich gelegentlich Zeit nehmen muss, um alte Fälle zu verstehen. Man muss auch äh, tagelang in alten Akten lesen. Und dann hat man schon die Chance, Fälle aufzuklären.
0: Und das versuchen wir in unserem Senior-Team. Herr Püschel, wir sind durch. Vielen herzlichen Dank für dieses spannende A bis Z, wo Sie am Anfang nicht gedacht haben, dass das vielleicht so gut funktioniert. Aber Sie haben ja doch einiges erzählen können. Jetzt alle Zuhörer, die bisher an dieser Stelle durchgehalten haben, nochmal der Hinweis. Wir verlosen fünf Bücher von Herrn Püschel. Das Buch Wahrheit, Tod haben Rechte. Wer sich für das Buch interessiert, schickt uns bitte eine Mail an tatort.niedersachsen at gerne auch Lob und Kritik. Vielleicht darf ich kurz hinweisen, dass
1: Wahrheit tatsächlich nur in Niedersachsen spielt. Das sind alles Fälle aus Niedersachsen, deswegen haben sie es ja vielleicht auch ausgewählt und... Sehr spannend und ungewöhnlich und nur in diesem Buch wirklich so ausführlich dargestellt ist der Fall des Maskenmörders, der tatsächlich so im äh, Elbe-Weser-Raum in Schullandheim viele Kinder entführt hat und äh, insgesamt ja auch mindestens drei Kinder getötet hat, der zwei Jahrzehnte tatsächlich da im nördlichen Niedersachsen sein
0: Unwesen getrieben hat und die Region in Angst und Schrecken versetzt hat. Und wer jetzt gefallen an unserem Protagonisten, Herrn Püschel gefunden hat, nochmal der Hinweis, er hat einen eigenen Podcast, der Tod, dem Tod auf der Spur vom Hamburger Abendblatt. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und machen Sie es gut. Ja, vielen
1: Dank, Herr Raserhorn, Raser, Hat mir viel Spaß gemacht hier und äh, hoffentlich bin ich nicht das letzte Mal hier und ich hoffe, äh, Braunschweig wird demnächst in Hamburg äh, gut rauskommen gegen St. Pauli. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja. Tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/slash podcast.